0: Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a dzisiejsza audycja będzie jedną z audycji podróżniczych. Wyruszymy do odległej Azji Środkowej, razem z moimi gośćmi, czyli z braćmi, z, z Marcinem i Wojtkiem Szafreńskimi. Cześć wam, dzień dobry. Cześć. Cześć, dzień dobry. To może na początku powiedzmy, co to za odległa Azja Środkowa. Wy poruszaliście się, podróżowaliście po Kazachstanie autostopem. E, tak, nie tylko autostopem. Jakby podróżowaliśmy różnymi
2: środkami transportu, e, ale generalnie nasza wycieczka do, e, szos, wyprawa może bardziej nawet można powiedzieć, e, do Azji Centralnej to, to trzy kraje. E,
1: Kazachstan, e, Kirgistan i Uzbekistan i do którego z tych krajów się najciężej dostać, bo właśnie tak mi się wydaje, że, że właśnie ta, ta Azja gdzieś tam centralna, że to nie jest tak prosto, że ma się paszport i się wjeżdża, tylko trzeba tam jakieś procedury pewnie spełnić. Mm. Nie no, szczerze mówiąc właśnie
0: Polacy na spokojnie mogą wjechać po prostu z paszportem i, i na granicach nie ma, nie ma żadnego problemu. Może gorzej jest trochę z drogami, żeby wyjechać do Kirgistanu, bo praktycznie ich nie ma. Tylko mamy taką szutrową drogę i, i naprawdę złapać kogoś tam na stopę i przedostać się gdzieś dalej. To jest zwyczaj.
1: A co Was skłoniło? Jaki, dlaczego akurat ten rejon świata wybraliście na Waszą podróż? Myślę, że tutaj odpowiedź mamy spójną
2: i, i to była odpowiedź taka, że po prostu. E, Patrzyliśmy na mapę i zastanawialiśmy się, gdzie jeszcze nie byliśmy i spojrzeliśmy właśnie na początku stricte na Kazachstan najpierw i doszło do nas, że nie znamy nikogo, kto w tym Kazachstanie był, więc stwierdziliśmy, że czemu nie?
1: I to nie była taka wasza pierwsza wyprawa stopowa, bo wydaje mi się, że gdybyście dopiero stawiali pierwsze kroki w takiej formie podróżowania, to byście się nie wybierali akurat do, do Kazachstanu, do krajów, w którym nigdy nie był ze znajomych. E,
2: tak, znaczy myślę, że raczej Azja Centralna nie jest dla początkujących, ale też nie jest dla jakichś bardzo zaawansowanych jakby my obaj gdzieś tam, w sumie osobno, w sumie trochę razem gdzieś tam podróżowaliśmy już bardziej tak, tak niskobudżetowo czy autostopem. No więc po prostu to był jakiś tam kolejny
1: etap. Ale pewnie pierwszy taki etap poza Europą.
0: No tak, nasze, nasze główne jakby wycieczki autostopowe, no to było takie albo jeżdżenie po Polsce, albo na przykład zwiedzanie portugalskiej Madery tak, żeby szybciej się przemieszczać, ale no jakby doceniamy to kontakt z ludźmi poznawanie ich, ich krajów, ich kultur, to jest właśnie to, czego to też poszukujemy w naszych podróżach.
2: Tak, to jest jakby, w sumie jakby to jest ważne, myślę, z tej perspektywy, że właśnie jakby jeśli podróżuje się tak niskobudżetowo, to no wiadomo, wyda się mniej pieniędzy, ale z drugiej strony też bardziej pozna się kraj, bo jeśli jakby pozwolimy troszkę, jakby dać tym ludziom sobie pomóc, to jesteśmy w stanie jakby poznać stricte tych ludzi e, i stricte poznać jakby cały kraj, a nie obserwować po prostu Kazachstan z,
1: z okna hotelu w Astanie. O ten kontakt z drugim człowiekiem chciałbym e, was popytać później, ale teraz może tak byśmy nakreślili w ogóle, jakim krajem jest Kazachstan, bo tutaj się skupimy chyba na tym największym kraju właśnie, który odwiedziliście. tak powiedziałem, że to była wasza pewnie pierwsza wyprawa taka stopowa poza Europę, ale w sumie jakoś przygotowując się do audycji poczytałem trochę o Kazachstanie i się zorientowałem, że Kazachstan leży na dwóch kontynentach, że jest taki fragment Kazachstanu, tam mm -hmm. jest, o ile pamiętam, to jakieś 12% powierzchni, która tak. leży jeszcze w Europie. No i właśnie, i to jest no, jeden z dziesięciu największych krajów na świecie. Największy kraj, który nie ma dostępu do morza. No jest, mm -hmm. <śmiech> można było tu, tu, dużo, tu dużo wymieniać. Jakbyście mogli powiedzieć, jakie było wasze pierwsze wrażenie, jak tam wylądowaliście, jak, jak dotarliście do Kazachstanu? Pierwsze wrażenie? Ja szczerze
2: mówiąc, moim pierwszym wrażeniem było rozczarowanie po pierwszym dniu, bo my tam jechaliśmy jakby po właśnie po takie, po, takie, po przygodę jechaliśmy, tak? A Astana, czyli, czyli miasto, w którym wylądowaliśmy, to jest tak naprawdę, no, przypomina duże europejskie miasto, tylko że bez jakby tej, tej starej części, nie? Wszystko jest duże, wszystko jest szklane, wszystko jest w miarę, w miarę nowoczesne, komunikacja miejska działa całkiem nieźle, jakby wiadomo czuć, czuć taki vibe troszkę może, może bardziej jakiegoś odrobinę biedniejszego kraju, ale generalnie samo centrum jest, jest naprawdę bardzo ładne jest to bardzo cywilizowane miasto. Fejtek?
0: Chyba tutaj jakby do pierwszego dnia nie mam nic do, do powiedzenia, no ale jak się wyjedzie z Astany, to rzeczywiście dopiero wtedy yy, jest się w stanie yy, zobaczyć tą pustkę, której wydaje mi się też yy, oczekiwaliśmy i że po 300 km przejechanych pociągiem widzimy nagle pierwsze domy na środku stepu i zastanawiamy się, jak yy, po prostu normalnie Europejczycy, jak tak można mieszkać i, i naprawdę to robi wrażenie.
1: Też chciałbym się Was podpytać o tą pustkę, no bo Kazachstan to jest gigantyczny kraj, jak już powiedzieliśmy powierzchniowo i kraj, w którym mieszka mniej osób niż w Polsce. No i, i, i właśnie to się przekłada też na tą gęstość zaludnienia, czy tam jak tak porównywałem te, 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 te liczby, no to prawie 20 razy mniejsza gęstość zaludnienia wysła też się przekłada na jakąś taką szansę złapania stopa na, na autostradzie. Jak to wyglądało? Tak, tak. Jakby w Kazachstanie mieszka 7 osób na kilometr kwadratowy.
2: Także to jest naprawdę bardzo mało. Więc tak naprawdę jeśli łapaliśmy stopa, to łapaliśmy go... Od dużego miasta do dużego miasta. W sensie to ta gęstość zrozumienia ma swoje plusy, ale ma też swoje ma swoje minusy, ale ma też swoje plusy. E, ponieważ w momencie, kiedy jak łapaliśmy e, stopa z jednej miejscowości do drugiej, to na przykład byliśmy w stanie złapać stopa, powiedzmy, który ma na, na 700 km, tak, co w Polsce jest bardzo mało, bardzo mało realne, bo po prostu ktoś albo jedzie do najbliższej wioski, albo do miasta, które jest bliżej, a na przykład jak łapaliśmy stopa z, z miejscowości Bałkarz do, do Aumat, czyli do drugiego największego miasta w Kazachstanie, no to wszyscy jechali do Aumat, bo po prostu nie było nic po drodze.
1: I co, wtedy staliście z, z tabliczką przy, przy drodze, z napisem miejscowości? Czy jaka była wasza strategia na łapanie? E, tak, no tutaj musieliśmy
0: troszeczkę popatrzeć w internecie, jak to napisać dobrze w cyrylicy, żeby dało się to przeczytać. E, no i praktycznie wchodziliśmy jakby na wiadukt wychodząc właśnie z Bołchaszu. E, i, I pani po prostu zatrzymała się na, na, na samej górze tego wiaduktu tu i zaczęła cofać. No oczywiście ludzie na nią trąbili i, i wszystko, ale właśnie y, otwiera nam bagażnik, mówi, żeśmy się ładowali i, i tak właśnie zrobiliśmy stopa na 700 km. Ona jechała z Astany, czyli y, dałmat miała jakieś 1500, y, no i oczywiście była tak wyczynowa, że brała to na raz i podtrzymywała się energetykami i głośną muzyką i końcówka była już trochę ryzykowna, ale daliśmy radę.
1: To takie branie stopowiczów jest pewnie też formą Yy, urozmaicenia sobie drogi dla osób, które właśnie jadą gdzieś tam powiedzmy te, te 700 kilometrów z stany do Aumat. Yy, tak, tak, myślę, myślę, że tak, jest na pewno jakaś forma urozmaicenia
2: dla nich, yy, ale jakby w sumie w tych krajach Azji Centralnej też jakby autostop jest w sumie yy, takim normalnym środkiem transportu. Także tam jakby w, w sumie często można dość spotkać ludzi, którzy po prostu stoją przy drodze i, i łapią tego, tego stopa, który też w Azji Centralnej jest domyślnie jest płatny. Znaczy da się pojechać za darmo, tak jak w Polsce, czy w większości krajów europejskich, ale jednak domyślnie oni to traktują jako po prostu pewien sposób na, na przemieszczanie się, tak samo jak komunikację miejską, czy, czy swój własny samochód, więc Domyślnie tam się jednak coś kierowcy y, zostawia. Wiadomo, biały Europejczyk y, czasami równa się dolary y, w oczach, y, w oczach jakby obywateli Azji Centralnej, y, ale, ale też nie zawsze.
0: No, tak warto wspomnieć, y, że y, właśnie przeważnie Kazachowie y, jakby biorą pieniądze za ten przejazd, bo jak byliśmy w Kirgistanie, to ludzie byli trochę, y, trochę bardziej y, pomocni w, y, w tej sprawie. No właśnie, jak już byliśmy w Kirgistanie, na granicy, no to pani z Kazachstanu zaproponowała na podwózkę 80 km za 300 dolarów, no więc wiadomo, że my tylko tak spojrzeliśmy i powiedzieliśmy, Mm. A, ale poczekaliśmy 5 minut i, i pan e, starszy z wnuczką e, w takiej starej rozgruchotanej ładzie holując drugą rozgruchotaną ładę e, podniósł nas tam z 15 km i, i już byliśmy na, czy na drodze wylotowej, no nie nazwałem tego drogą wylotową, bo większość e, dróg na polskich wsiach wyglądało o wiele lepiej, e, ale no jakoś tam e, powoli e, następnego dnia daliśmy radę.
1: A To może teraz pytanie, które powinienem zadać na początku, ale jakoś tak się rozpłynęliśmy w tym Kazachstanie. Chciałbym się Was spytać, chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądała chronologicznie wasza podróż? Gdzie wy przylecieliście z Polski, do którego miejsca i gdzie potem się udawaliście?
2: E, dobra, to żeby, żeby nakreślić stricte chronologię e, i żeby można było sobie spojrzeć na mapie, w jaki sposób e, nasza podróż wyglądała. E, w, polecieliśmy z Polski, polecieliśmy najpierw do Gruzji, e, do Kutaisi, Tam e, spędziliśmy w sumie pół dnia i, i wieczorem wylatywaliśmy dalej e, do Kazachstanu. Także z Qtaysi polecieliśmy już do Astany i potem w Astanie wsiedliśmy w pociąg, pojechaliśmy do miejscowości Bałcharz, która też jest bardzo ciekawą miejscowością, musimy jeszcze o niej koniecznie porozmawiać. Potem z miejscowości Bałcharz złapaliśmy stopa do, do miejscowości Aumaty i potem z Aumaty jechaliśmy w stronę w stronę jakby wschodu, czyli nad Kanion Szaryński i potem na granicę zachodnią Chin. I stamtąd ruszyliśmy na, na południowy zachód na granicę z Kirgistanem, i potem przejęliśmy cały Kirgistan w zasadzie
1: i dotarliśmy do, do Uzbekistanu. I mieliście jakieś takie ramy tego, jak ta wasza podróż będzie wyglądać, czy po prostu spontanicznie wstawaliście rano i mówiliście sobie o, tutaj pojedziemy w tą stronę.
2: E, nie, jakby mieliśmy nakreślony, e, mieliśmy nakreślone, stricte, m, rozpisane dni mieliśmy, że tego dnia dobrze by było, żebyśmy dotarli do tego punktu. Rozpisane na dwa dni przed wyjazdem. <głosy> <głosy> tak. E, tak, ale w zasadzie tylko tyle. Mieliśmy takie, takie jakby checkpointy zrobione, że musimy dojechać tego dnia do tego miejsca, ale nie mieliśmy dokładnego planu. Po prostu ograniczał nasz plan samolot z Taszkiem Tudapu Dabi,
1: bo wracaliśmy do Polski,
2: do Polski jeszcze przez emiraty.
1: I udało wam się tak bez, bez jakichś nerwów dojechać do tego ostatniego miejsca, czy musieliście tak po prostu już tam gdzieś nerwowo patrzeć, gdzie was ten stop zabierze, czy, czy po prostu jeszcze potem mieliście jakiś taki margines, że tutaj gdzieś jeszcze wiedziemy, bo
2: mamy czas. Mm, tej, tej ostatniej wersji na pewno nie. Mieliśmy jeden dzień zapasu i w zasadzie, e, patrząc na naszą pierwotną rozpiskę, to ten pierwszy dzień zapasu straciliśmy już pierwszego dnia. Bo, bo po prostu nie było biletów na pociąg, w którym chcieliśmy jechać z Astany do, do miejscowości Bałcharz. Pani nas spojrzała i powiedziała, że nie, panowie Białym Europejczykom nie sprzedam biletu bez miejsc, więc powiedziała nam, że możemy jechać dopiero następnego dnia z nowego dworca, nowym pociągiem, a nie takim starym kazachskim, na który patrzyliśmy zaraz po przylocie i czekaliśmy na tę przygodę, ale potem potem już ta przygoda była sama w sobie, także, także
1: Azja Centralna zdecydowanie to może teraz porozmawiajmy o, o tych ludziach, których spotykaliście na, na waszej drodze, no bo jednak ten, ta podróż autostopem to tak wymusza taką największą interakcję jednak z, z, z tymi osobami, z którymi jedziecie i to osobami, które zazwyczaj, no, które no jakby tak z zasady widzi się tylko raz w życiu i trzeba gdzieś tam być otwarte i to w sumie z jednej strony i z drugiej. No i jak to wyglądało podczas Waszej podróży. Tutaj trochę nakreśliliście, że w tym Kazachstanie nie było tak miło jak w pozostałych krajach. Ale to jak no, to wyglądało, biorąc pod
0: uwagę naszą znajomość rosyjskiego, a raczej jej brak, no to nasz kontakt z ludźmi ograniczał się do takich podstawowych wymian zdań o, o imię, o ile ma się lat, kto coś robi, najczęściej właśnie na Google Translate albo już jak się czegoś y, nauczyliśmy paru słów po rosyjsku, nie wiem co tu mogę tak dopowiedzieć Marcin może.
2: Dobrze, to, tak ja powiem zdecydowanie więcej. Ym, jeśli chodzi o ludzi, w pewnym momencie już nasz rosyjski był, był no, no już, już śmigaliśmy w takich podstawowych kwestiach, e, także byliśmy w stanie, w stanie porozmawiać, ale no jakby wiadomo, spotyka się różnych ludzi, um, ale um, jakby często w momencie, kiedy jest już naprawdę źle, to spotykasz się tych najlepszych, <grym> na przykład e, jak szliśmy e, z kanionu szereńskiego, 10 kilometrów, w zasadzie przez pustynie już prawie, do głównej drogi i już naprawdę było ciężko, 40 stopni słońce, tylko jakieś konie biegające w oddali, no to zatrzymała się na przykład para z Moskwy. Mm, I wiadomo, że jak powiedzieliśmy z Polski, oni powiedzieli, że są z Moskwy, to <grafię> przez chwilę był, um, um, było dziwnie, ale, ale jakby wtedy trochę też wychodzi, że wszyscy jesteśmy ludźmi I jakby um, nasza narodowość nie świadczy do końca o tym, jakby jakimi ludźmi jesteśmy, po prostu e, pomijając całą geopolityczną kwestię. Tak samo na przykład bardzo dobrze wspominamy Dimitra Dimitr był, był osobą, która nas wzięła na stopa całkowicie za darmo. Dimitr jest w moim wieku, czyli ma 25 lat, ma też żonę, dwojkę dzieci i jest pobożnym muzułmaninem, który po prostu zabrał nas na stopę za darmo w ramach dobrego uczynku. I na przykład w momencie, kiedy, kiedy jechaliśmy, był zachód słońca i on autentycznie zatrzymał po prostu um, samochód, powiedział, że poczekali dwie minutki, sprawdził na kompasie w telefonie, gdzie jest Mekka, wyszedł, rozłożył kocyk i po dwóch minutach wrócił i, i pojechaliśmy dalej i zawiózł nas w zasadzie idealnie w miejsce, w które, w które chcieliśmy i, i które pozwalało nam jeszcze mieć szansę kontynuować podróż tego dnia, um, także Faktycznie, no, jeśli, jeśli damy szansę e, po prostu losowi, to, to na naszej drodze pojawią się osoby, które, które nam pomogą e, i które po prostu wykażą jakąś, jakąś dobroć.
0: E, warto jeszcze wspomnieć o, o panu, który mm, zgarnął nas z tu w stronę Chorgos e, i tutaj właśnie nasz, nasz rosyjski zawiódł, e, ponieważ... Mm, jak powiedzieliśmy, że chcemy jechać do Chorgos, czyli do miejscowości na granicy z Chinami, no z przeświadczeniem, że wyjdziemy sobie tam, popatrzymy na granicę, będzie fajnie, powiecie, powiemy, że, że widzieliśmy Chiny. No tylko problem był taki, że pan przez cały czas powtarzał jedno słowo. Kitaj, 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 Kitaj. Ja my... No dobra, Kitaj, Kitaj, Kitaj. No ale oczywiście nie wiedzieliśmy, że Kitaj znaczy, znaczy Chiny, i pan wywiózł nas na granicę celną z Chinami. I musieliśmy wszystko odkręcać, a potem, jak powiedzieliśmy, że, że my chcemy do Chorgo zjechać, okazało się, że, że jest to zamknięta miejscowość, i wszystko jest w drucie kolczastym stoją żołnierze, oni się tylko też tak na nas spojrzeli, zobaczyli białych na granicy z zachodnimi Chinami i nie wiedzieli o co chodzi. Ale mieliśmy takie szczęście, że akurat ten pan praktycznie poświęcił nam całą godzinę i też tak samo jak Dmitry nic, nic od nas nie wziął, to była chyba dopiero druga osoba w Kazachstanie, która,
1: która podwiozła nas w 100% za darmo. Dużo dzisiaj rozmawiamy o drodze, o podróżowaniu. Teraz nadszedł czas na krótką przerwę muzyczną i posłuchamy podczas tej przerwy jednej z piosenek z nowego albumu Łony. Piosenka o dużo mówiącym tytule Jedziesz. Album nosi tytuł Taksi i to jest całkowicie poświęcony pracy taksówkarza, może praca taksówkarza nie jest y, bardzo związana z z autostopowaniem, no ale jednak mimo wszystko jak się człowiek decyduje na, na podróżowanie stopem, to trochę jakby korzystał z takiej taksówki, a mówię o tym albumie tak dużo, bo w sumie to jest nowa płyta, która wyszła kilka tygodni temu, i od jakiegoś czasu się po prostu zasłuchuje w te, te dźwięki łony koniecznego i, i krupy. Także teraz przez te kilka minut właśnie. Będziemy słuchać piosenki. Jedziesz".
0: Między nami mówiąc!
1: I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj goszczę w studiu. Braci Marcina i Wojtka Szafrańskich, a rozmawiamy o ich podróży autostopowej przez y, kraje Azji Centralnej, głównie przez y, Kazachstan, ale też przez Kirgistan i Uzbekistan. Zawsze mi się mylą. Te, <gryw> <gryw> zawsze mi się mylą te, te, te kraje y, gdzieś tam z tej okolicy, z końcówką stan. Y, no właśnie, przez pierwszą część audycji rozmawialiśmy. Trochę właśnie o tym, jak, jak wyglądają te kraje. Trochę też rozmawialiśmy o ludziach, y, którzy z którymi jeździliście, którzy was podwozili. Teraz chciałbym się spytać, jak to wyglądało z noclegami, bo to też jest coś, co mnie trochę interesuje. Czy to było tak, że na przykład czasami wam się zdarzyło, że ktoś, z kim jechaliście, zaprosił was do domu na noc? Czy raczej mieliście już jakieś tam zaplanowane inne hostele albo namioty? Czy, czy, czy jak, jak sobie radziliście w nocy? Mhm. W domu nikogo nie
2: spaliśmy to, to nam się nie zdarzyło podczas naszej podróży. Generalnie w większych miastach, czyli w Astanie, w Aumatach i w Taszkiencie Chyba nigdzie indziej nie spaliśmy. Spaliśmy w, po prostu w hostelach, które gdzieś tam znaleźliśmy sobie na, na Bookingu, a cała reszta naszej podróży to był namiot i to było spanie w różnych miejscach, to było spanie zaraz nad Kenionem Szereńskim, który jest trochę takim kolorado wschodu. To było spanie nad jeziorem Issyk Kul w Kirgistanie. To jest takie morskie oko, tylko że w górach Tien i no tak 200 razy większe. <grym> tak, I, i 200 razy większe, bo jest, jest też na liście największych jezior świata. E, czy spanie pod namiotem na polu jakiegoś, na polu kukurydzy jakiegoś Kirgiza e, na granicy kirgijsko-uzbeckiej, w zasadzie kilometr od granicy, gdzie, e, gdzie o godzinie, w której wschodzi w słońce w Kirgistanie słychać e, z jednej strony m, nawoływania z minaretów w Kirgistanie, albo jakimś pół godzinie e, na nawoływania z drugiej strony, z, z, z strony uzbeckiej. Mm, także generalnie, e, generalnie namiot w dużych miastach, w których e, tego namiotu z wiadomych powodów nie można było e, gdzieś tam rozłożyć, no to, e, to hostele, ale była to też e, myślę miła odmiana, kiedy można było... E, Wykąpać się w ciepłej wodzie pewnie. Dokładnie tak.
1: To też w sumie ciekawe, jak można właśnie dzięki tym nowym technologiom, czy, czy też powiedzmy jakimś takim nowym możliwościom, które nam daje internet yy, na takiej samej zasadzie szukać noclegu w, w Warszawie i gdzieś w jakimś mieście w Kazachstanie, że to jakby nie jest już teraz problem w, w tych czasach. Yy, także jest. Yy, yy, yy. Znaczy,
2: booking jest mniej popularny yy, w, w tamtych krajach, ale działa. Yy, także, także można na spokojnie yy, korzystać yy, z bookingu
1: i i znaleźć sobie nocleg bez, bez problemu. Jestem w sumie ciekawy takich waszych wrażeń też jeśli chodzi o, o tą przyrodę, no bo w sumie tak już Marcin powiedziałeś wcześniej, że w Kazachstanie ta, 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 ta średnia gęstość zaludnienia to jest 7 osób na kilometr, no więc jednak yy, to jest jakiś wskaźnik, który pokazuje, że ta przyroda tam odgrywa duże, duże znaczenie. Jak to, jak to wyglądało? To jest yy, kraj, który jest y, pustynny, górzysty? Jak to zajmuje taką powierzchnię, no to pewnie wszystkiego trochę, jakby wszystkiego jest y, po trochu.
0: No jak ja ubiłem adgeo, <laughs> tutaj się wypowiem. E... No że no przeważnie w Kazachstanie, no jednak stepy, te niekończące się połacie trawy i czasami krzewów. No jest to troszeczkę teren pofalowany, ale właśnie jadąc z Bałchaszu do Aumat, widzieliśmy jak ten kraj się zmienia że raz jedziemy właśnie przez taki pofalowany step niczym z Windowsa, a za dwie godziny na przykład jedziemy przez bezkres pustyni, której nie widać końca, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Myślę, że warto wspomnieć o górach Shan, bo w Kirgistanie. Naprawdę robią wrażenie, a słyszy się o nich praktycznie tylko na, na lekcjach geografii. I, e, uczy się na, na konturówki, na kartkówki, o jakieś tam Góry Tianshan, jakiś Kizuki, Karakun. A, i, I ma się takie matko jak to jest daleko i, i nikt nie wie praktycznie co to jest. E, uczy się o, o tym na geografii i... Jest takie, no dobra, coś się tak nazywa, ale potem się tam przyjeżdża i kąpie się właśnie w isyk kulu między górami Shan z jednej i z drugiej strony i, i widzi się naprawdę piękno tej natury i, i zaczyna się doceniać to, że można przełożyć rzeczywiście w realu tą swoją szkolną geografię i i te podręczniki tak naprawdę odczuć samym sobą. Tu może bym
1: wrócił, chyba, że ty Marcin chcesz dodać jeszcze coś, ty chcielisz coś dodać.
2: Znaczy, co ja mogę dodać? Ja jako były human mogę powiedzieć, że, <todgłosy> <głosy> że mi też sprawia w podróżowaniu przyjemność to, że jak mogę zobaczyć, że to, czego uczyli na historii, to prawda, nikt nas nie oszukuje.
1: <głosy> tu W sumie, żeby taki całokształt tej, tej historii gdzieś tam złapać, bo... Nie spytałem się Was, ile, ile tak orientacyjnie kilometrów przejechaliście, pokonaliście, ile tysięcy kilometrów podczas tej Waszej trasy zrobiliście? To,
2: to Wojciech to wszystko policzył na końcu, także myślę, że on, on może tutaj określić ile przejechaliśmy stopem, a ile przejechaliśmy e, wykorzystując e, pociągi tudzież e,
1: samolot. No to proszę statystyki z, <śmiech> tak, z matkę. E, stopem
0: przejechaliśmy około 3500 km. no pociągiem to było około tam 700. No, łącznie cała nasza podróż z lotami ze wszystkim wyniosła ponad 16 tysięcy, o ile tam dobrze wszystko policzyłem.
1: Dobra, a tak, żeby złapać kontekst, tak sobie teraz gdzieś próbuję w głowie popoliczyć te, te kilometry, to pewnie coś takiego jakby pojechać do granicy z Hiszpanią, stopem i wrócić. No, być. tak,
0: patrzyłem to jakby tak w linii prostej, no to jest tak. Z Polski trochę za Wyspy Kanaryjskie. Okej, okay. no to, to dystans naprawdę spory, konkretny. Tak naprawdę, no jakby tak patrząc, porównując sobie do, do Europy, no to, to rzeczywiście no, robi to wrażenie. No ale tak jak wspominaliśmy, łapanie stopa na 700 km, a, a nie na 30, na przykład tak jak w Polsce, nie?
1: Jak długo wam to zajęło? Nie, cała podróż czy łapanie stopa? Ca, ca, a to łapanie stopa to też w sumie warto się spytać, ale cała podróż, ile ile wam zajęła? Bo o tym podróż, też nie, nie rozmawialiśmy od, wcześniej. Od
0: wyjazdu z Poznania do powrotu do Poznania
1: 16 dni. 16 dni. Dobra, to teraz ile wam zajmowało łapanie stopa średnio? średnio. No to bywało różnie.
0: Bo bywało tak, że praktycznie idziemy sobie kawałek spacerkiem drogą, i, i trzymamy kartkę i ktoś się zatrzymuje albo czekamy maksymalnie dwie minuty i jedziemy dalej i robimy kilkaset kilometrów y, dziennie No a zdarzało się tak, że y, budząc się na granicy kazachsko-kirgijskiej ten kawałek za y, w górach, gdzie teoretycznie miała być autostrada wyglądało to jak parę kamieni i trochę piachu y, no siedzimy Siedzimy załamani, że przed nami 80 km jeszcze dzisiaj, a, a jest tam dziewiąta, my wstaliśmy dwie godziny temu i nic nie jedzie, zjechały dwie łady, ale w drugą stronę. No i tak, to już, to już człowiek zastanawia się troszeczkę, czy, czy się stamtąd wydostanie, ja byłem naprawdę wtedy zestresowany, Marcin trochę mniej. Eee, ale koniec końców udało nam się. Eee, jakby ruszyliśmy, przeszliśmy około kilometra i, i zatrzymał się tam eee, właśnie jeden, e, jeden Kirgis i, i Marcin jechał z nim w środku samochodem, a ja jeszcze z naszym, e, z naszym kolegą wsiedliśmy, wsiedliśmy na pakę eee, i jechaliśmy tam z drewnem, a potem jeszcze z owcą, którą sobie pan wrzucił na... I, i naprawdę robi to wrażenie.
1: I tu mi się sporo pytań gdzieś tam w głowie otwiera i, i to może takie pierwsze. Jakie samochody tam jeżdżą po, po tym Kazachstanie i po tych okolicach? Czy to są jakieś takie europejskie modele, czy, czy bardziej rosyjskie? Czy Związek Radziecki tam króluje?
0: No raczej króluje zdecydowanie Związek Radziecki, a jak widzimy jakieś nowsze samochody, to bardzo często spotykaliśmy się z tym, że mają kierownicę po prawej stronie, co po czym można wnioskować, że po prostu zostały sprowadzone z UK. I No tak, raczej zauważyć samochód świeżo z salonu jest ciężko, ale nie jest to niemożliwe.
1: A powiedzcie mi, tak w sumie może wracając do tej jeszcze historii spod granicy chińskiej i z tego zamkniętego miasta, bo jak gdzieś tam czytałem o, o Kazachstanie, no to tam dużo, dużo gdzieś tam informacji znalazłem o jakichś takich właśnie obiektach wojskowych czy za, zamkniętych miejscach i chciałbym się was spytać, jak to wyglądało? Czy na przykład nie, nie, nie było problemem takie też rozbijanie się gdzieś na dziko? czy ze, ze względu na to, że tam to wojsko jest obecne, czy nie mieliście z tego powodu problemów? Mm -hmm. jeśli, jeśli chodzi o jakieś
2: tam zamknięte miejsca, e, no to jakby Horgos tak naprawdę to jest taka przygraniczna miejscowość, po prostu stacjonuje wojsko. Więc tam po prostu jakby jest, jest posterunek tuż przed wjazdem, no i my do tego posterunku dotarliśmy, wyszedł pan żołnierz, sprawdził nam dokumenty, on przy, przyjechali Polacy i po prostu spojrzeli na mapę i chcieli dojechać, nie będąc świadomym tego, jak wygląda sytuacja, no więc puścił nas dalej. Jeśli chodzi o inne zamknięte miejsca, to na terenie Kazachstanu też w dalszym ciągu stacjonują Rosjanie w dawnym... Bajkonur. Dokładnie tak, e, dokładnie tak, w starym kosmodramie Baikonur, mm, a w sumie innych, innych miejsc, jakichś takich zamkniętych stricte na naszej drodze nie, nie spotkaliśmy. A jeśli chodzi o rozbijanie się gdziekolwiek, no to wiadomo, trzeba mieć doświadczenie i swoje sposoby, żeby w ten sposób się rozbić, żeby, żeby nie zostać zauważonym jakoś bardzo. Ale nawet jeśli przychodził stary Kirgiz potem rano na to swoje pole, a my tam byliśmy i to nie miał z tym jakiegoś wielkiego problemu.
1: Zapytałem was o te samochody i w sumie chciałbym kontynuować ten wątek, ale teraz bardziej jeśli chodzi o drogi, jak to wygląda w samym rejonie świata, czy oni tam Autostrady, czy raczej między tymi dużymi miastami są takie drogi, powiedzmy, gorszej kategorii?
2: Mm -hmm. Jeśli chodzi o Kazachstan,
1: to myślę,
2: że jest całkiem nieźle. Drogi są, drogi są dobre. Jakby widać, że Kazachstan sam w sobie jest też krajem, który jest w gruncie rzeczy rozwinięty. A jeśli chodzi o Kirgistan, no to dramat to mało powiedziane. <laughs> jakby, tam naprawdę drogi są, są dramatyczne, bo no, one naprawdę wyglądają czasami no, jak nie wiem szlak w Tatrach. W zasadzie są kamienie, wszystko jest gdzieś tam pod górę, jakieś błoto i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. No ale jakby dla nich to też nie jest jakiś wielki problem, bo tam dzieci rodzą się w siodle. I tam jakby nie jest wielkim problemem spotkać dziecko, które mając 4 lata po prostu samo jedzie na koniu i, i poganie owce, tak? E, tak jakby wracając do dróg w Kazachstanie, znaczy nie wszędzie
0: wygląda to tak pięknie. <grych> znaczy na pewno właśnie między głównymi miastami drogi wyglądają dobrze, no ale momentami trzeba przyznać, że Znośnie. Bo na przykład, no wiadomo, że w Kazachstanie latem mamy plus 40, a zimą mamy minus 40 i ten asfalt po prostu nie wytrzymuje, taki, jakby jadąc z Bałhaszu do Aumat mieliśmy jakiś fragment 100 kilometrów, no, gdzie ten asfalt był pomieszany z kamieniami, a potem z powrotem mieliśmy praktycznie świeżo wylany. No ale tak, no przekraczając granicę z Kirgistanem to się już wszystko zmienia, tak już nie ma asfaltu.
1: No to może tak ogólnie e, chciałbym was jeszcze podpytać, no bo w sumie jak tak słucham tych waszych historii to, to, to sobie myślę, że też bym chciał takie coś przeżyć w życiu, w sensie też się gdzieś tam wybrać e, poza Europę i właśnie spróbować takiego e, podróżowania stopem i no może nie tylko stopem, ale po prostu jakiegoś takiego E, bardziej luźnego e, z, sposobu podróżowania e, i chciałbym się was pytać, e, jak, e, no, no w sumie już jechaliście tam z jakimś doświadczeniem, e, bo raczej nikt by się na taką podróż nie wyrywał bez, bez wcześniejszego przygotowania, ale w sumie chciałbym się was spytać, e, co wam dała taka, taka droga właśnie, czy czujecie, że, że właśnie coś się zmieniło w waszym życiu, czy, czy może raczej traktujecie to jako po prostu kolejną przygodę w życiu? Jako kolejną przygodę na pewno, bo już y,
0: trochę ich y, mamy na koncie, ale na pewno były to nowe doświadczenia, które pokazały nam, że jeszcze y, no nie wszystko wiemy o świecie i o tych podróżach i wiele rzeczy jest w stanie nas zaskoczyć, zestresować i jednak mamy coś jeszcze z tego białego Europejczyka, <gry> który, yy, który gdzieś wewnętrznie jeszcze, jeszcze się boi yy, tego, tego, co jest nowe, co jest niespodziewane, ale co nie znaczy, że, że nie chce tego poznać. Bo to jest najważniejsze, że jeśli się czegoś boimy, to, to poznajmy to i zobaczmy, że rzeczywiście y, da się to przeżyć, a potem będzie to naprawdę y, genialnym wspomnieniem i przygodą na całe życie.
2: Yy, tak i wiadomo, że jakby, jeśli chodzi o tego typu podróżowanie, to tak naprawdę mam wrażenie, że to co najbardziej się wnosi, to oczywiście, pomijając niezapomniane wrażenia i, i wspomnienia na całe życie, to wynosi się takie rzeczy, które się przydają w codziennym życiu, czyli jakby przede wszystkim odporność na stres, przede wszystkim umiejętność radzenia sobie w sumie z nowymi, niespotykanymi jakby sytuacjami. I w ten sposób jakby też jesteśmy w stanie na pewno też poćwiczyć jakieś takie po prostu kompetencje miękkie może nawet, w sensie jakby poznawanie, rozmawianie z bardzo różnorodnymi ludźmi i w ten sposób jesteśmy w stanie zauważyć, że ten świat właśnie nie jest taki jednorodny, nie jest taki, taki prosty i zerojedynkowy, tylko że faktycznie są jakieś tam odcienie szarości i są różni ludzie, różnie myślą i w ten sposób możemy patrzeć na świat trochę, trochę szerzej.
1: Tutaj skupiliśmy się trochę na, na, właśnie na, na podróży samochodami, na tych koniach mechanicznych, no ale w tamtym re rejonie świata równie ważne, o ile nieważniejsze, ważniejsze, są takie konie, y, takie konie tradycyjne bym powiedział, czyli konie jako zwierzęta, które są istotnym elementem kultury w, w, właśnie w Azji Centralnej.
2: Mm, tak, zdecydowanie. Jakby tam koń y, odgrywa bardzo znaczącą rolę, bo tak naprawdę oni trochę żyją dzięki tym zwierzętom. Oni faktycznie, tak jak już wspominałem, rodzą się i w zasadzie są od razu wsadzani w siodło. Także już małe dzieci potrafią jeździć na koniach, oni używają koni do pracy, używają koni do, do przemieszczania się zamiast, zamiast samochodów. Ale używają też koni jako pokarmu, bo oni koninę jedzą, jest to u nich całkowicie na porządku dziennym. No i nie można zapomnieć też o tym, że, że jeśli chcemy zobaczyć stada dzikich koni, no to Azja Centralna jest, jest ku temu najlepszym miejscem zdecydowanie. Kazachstan, ale chyba Kirgistan chyba jeszcze bardziej jesteśmy w stanie zobaczyć naprawdę całe stada, które gdzieś tam biegną przez ten step, czy, czy na tych zielonych pastwiskach górskich w No sobie po prostu siedzą.
1: Tak jak tutaj już wcześniej mówiliśmy, Kazachstan nie ma dostępu do morza, za to jest z nazwy dostęp do, do Morza Kaspijskiego i no, no i tak by gdzieś tam szukać miejsc na, na, na wakacje, to pewnie gdzieś tam te okolice, ale to nie jest jedyna woda na, na, w Kazachstanie, tam tak, są też inne jeziora. Tak, tak,
0: zdecydowanie, to nie jest jedyna woda. Główny, może nie wiem, czy główny kurort, ale rzeczywiście jest w Aktaju nad Morzem Kaspijskim, ale my odwiedzając Bałkarz, przyjeżdżaliśmy tam też z wiedzą, że E, że Kazachowie przyjeżdżają tam właśnie wypocząć e, w wakacje, e, no nas raczej nie zachwycił e, kazachski kurort, no ponieważ widzieliśmy tam e, no praktycznie niezrobione e, kompletnie drogi, komunistyczne bloki, e, bardzo Mm, bardzo zindustrializowane y, miasto, fabryki, wszędzie kominy, spaliny i kawałek y, dość długiej plaży. Nie? I, no my tam przyjechaliśmy z taką, y, z taką myślą, że o, dojeciemy nad Bałcharz, wypoczniemy sobie trochę po tej długiej podróży. No ale nie, przyjechaliśmy, 10 km musieliśmy... Tam dojść. No, i w dodatku, dokopaliśmy się 10 minut w i trzeba było iść dalej, i wracać przez zakurzony i niezbyt dobrze pachnący Bauchasz, niestety. No, ale myślę, że, że jednak warto
2: zobaczyć coś innego od takich pięknych europejskich miejsc. Tak, jest to, jest to doświadczenie naprawdę <głos> niezapomniane, jak się idzie na plażę i Google Maps nas prowadzi przez miejsca, w których, które byśmy zobaczyli w Polsce bo w innym kraju Europy, to byśmy tam po prostu nie weszli, bo byśmy się spodziewali, że ktoś tam albo nas będzie próbował uprowadzić, albo sprzedać nam narkotyki, a nie, to po prostu droga na plażę w Bauchaszu. Ale są też polskie akcenty w Bałhaszu. Na przykład na lokalnym takim dworcu PKS, powiedzmy, można faktycznie znaleźć PKS-a. Jest to PKS Gryfice i autentycznie był autobus, nawet w malowaniu, w malowaniu polskiego PKS Gryfice który po prostu najprawdopodobniej najpierw wyruszył swoją podróż z Polski na Ukrainę, potem z Ukrainy do Rosji, a na końcu z Rosji trafił,
1: e, trafił do Kazachstanu. Chciałem, czy pokonał tą trasę własnymi siłami, czy był gdzieś holowany na przyczepie? To Myślę, że pokonał własnymi siłami. Kilka, kilka tysięcy kilometrów dodatkowo do przebiegu. Tak, zdecydowanie tak.
2: Także jeśli ktoś chciałby się przejechać pks w gryficę to polecamy zrobić to w Kazachstanie. A propos tego przebiegu, to w Kazachstanie bym się tym przebiegiem nie martwił, bo yy,
0: nie jest trudne spojrzeć na licznik w samochodach w Kazachstanie i, widzieć, i zobaczyć, że tam już się skala skończyła. To jest problem właśnie, albo że na przykład w takim gazie w Kirgistanie yy, pan odpala samochód, ale żadne kontrolki się nie pokazują i jedzie na ślepo, w sumie nie wiedząc ile jedzie na godzinę. Więc spokojnie, nie martwmy się takimi banałami europejskimi.
1: Tak w sumie na koniec naszej rozmowy chciałbym się was jeszcze spytać o, o taki największy przypał, <grym> jaki się wam wydarzył na, na, na podczas podróży. Chyba, że już opowiedzieliście. Może ta, ta właśnie ta, ta podróż gdzieś tam przy granicy z Chinami to, to może był, to był, była jakaś taka naj, najbardziej przypałowa historia. Chyba, że macie coś innego jeszcze.
2: Dobra, jeśli mam powiedzieć na, największy przypał, to jeden przypał to na pewno, na pewno Kitaj i nasze niezrozumienie znaczenia tego, tego wyrazu. Drugi przypał, chociaż może, może bardziej przygoda, to była właśnie przejście granicy kazasko-kirgijskiej, czyli, czyli to, że przeszliśmy tę granicę w zasadzie krótko przed jej zamknięciem i czekaliśmy i pojechały tylko dwa samochody. Jednym samochodem była taka um, myślę, około sześćdziesiątki e, pani, która powiedziała, że no ona tutaj nie da rady nas zawieźć tutaj, bo ta droga jest taka słaba, ona nas weźmie dopiero potem od tej, od tej głównej drogi. I poprosiła e, inną parę, która miała taki większy samochód, um, terenowy bardziej. No ale okazało się, że nie będziemy jechać w środku, tylko będziemy jechać na zderzaku i już rzuciliśmy wszystkie nasze, wszystkie nasze bagaże na, na dach i po prostu trzymając się um, relingów i trzymając nasze wszystkie, cały nasz dobytek, jechaliśmy po prostu na zderzaku, pierwsze 6 km. No, i tak, i potem tamta, dróg, tamta pani, która nam to załatwiła, powiedziała: 300 dolarów, powiedzieliśmy: Och, 300 dolarów to jest budżet tej wycieczki, proszę pani. <grym> także, także to, no i potem ta cała noc, pierwsza w Kirgistanie, gdzie faktycznie no, widzieliśmy, że, że może być ciężko, ze względu na to, że, że faktycznie Kirgistan jest trochę inny i trochę, trochę ciężej się tam było wydostać spod tej granicy. E, a jeśli chodzi jeszcze o jakiś przypał? No, wracając do granicy kazachsko-kirgijskiej, no to...
0: E... No, na granicy w Unii Europejskiej napotkać e, celnika, że tak powiem, pod wpływem wbijającego pieczątkę do paszportu no, raczej nam się nie zdarzy, no ale ni ni niestety Kirgistan przywitał nas chłopakami, którzy troszeczkę zabalowali e, i, i tak e, w takim klimacie weszliśmy do Kirgistanu, e, a, a propos jeszcze jakiegoś przypału powiedziałbym chyba o Przypalę troszeczkę takim no, jelitowym w Taszkiencie, jak szukaliśmy czegoś na śniadanie i, mm, i taki starszy pan y, koło głównego bazaru y, namówi, no, o, the best, the best. Ja mówię takie, no dobra, no jak the best, no to bierzemy. No wzięliśmy, tylko potem poszliśmy na ten targ i zobaczyliśmy jak y, takie po prostu wątróbki cielęce leżą w taczkach i albo w samochodach, mięso, muchy chodzą. Mieliśmy takie, no i to może nie był dobry pomysł, y, ale no postanowiliśmy, że się przełamiemy, zjemy, ale wzięliśmy pierwszy gryz i po prostu poczyliśmy yy, w całym ciele, po prostu przeszywający zapach tego targu yy, i, no i powiem tak, no, yy, no wątroba była potrubowana, <śmiech> ale daliśmy radę, daliśmy radę. Znaczy no, Marcin teraz będzie yy, sprawdzał swoje wyniki badania krwi, więc no, zobaczymy, czy coś się tam wielce stało.
2: No, dramatu nie ma, raczej z WZW nie wróciliśmy, przynajmniej taką mam nadzieję, ale no z to, lekką czyli, salmonellą możesz Czyli, tak.
1: czyli warto, warto być jakąś tam szczególną ostrożność, zachować jak się jedzie do takich no krajów tak, i unikać, czy... unikać wątrubek z no, Tak, z targu. zdecydowanie
0: i koniecznie paczkę yy, węgla medycznego ze sobą, bo to nam, to nam ratowało jelita i
1: podróż. No oprócz tego węgla, to co, jeszcze taką podróż warto zabrać? Stopera. <grystanie> <grystanie> Dzięki. My na przykład kupiliśmy,
2: nie, nie weźliśmy ze sobą namiotu, kupiliśmy w Astanie ruski namiot i ruskie karimaty. W takim ichniejszym intersporcie, powiedzmy. No i ten namiot potem wrócił z nami do Polski, także mamy w domu ruski namiot, udało nam się go przewieźć z Chorotem, pomimo tego, że mieliśmy tylko bagaż podręczny.
1: Także namiot, karimatka i chęć przykody i jedziemy. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dzisiaj moimi gośćmi w audycji między nami mówiąc byli Marcin i Wojtek Szafrańscy.
0: Dzięki za
2: rozmowę. Dzięki.
1: Rozmawialiśmy o, o podróży autostopem i nie tylko autostopem przez y, kraje Azji Środkowej, Azji Centralnej. No i tutaj jeszcze chcielibyśmy powiedzieć, że waszych relacji z tej podróży, jakieś tam zdjęć y, może, że można je znaleźć w internecie. Gdzie, tak, gdzie, gdzie dokładnie? Y, y, tak, zdjęcia, filmy na naszych
0: Instagramach, na razie w wyróżnionych relacjach, ale szykujemy już tutaj podsumowanie tego w postach i, i w rolkach na Instagramie. U mnie jest to Szafran 2004 a u Marcina mrudy98.
1: To zapraszamy. Ja ze swojej strony zapraszam jeszcze na nasze media społecznościowe, audycji między nami mówiąc, też na YouTube i Spotify, gdzie można odsłuchać wcześniejszych audycji. A teraz zostajemy z muzyką, która towarzyszyła moim gościom podczas podróży. Z piosenkami wyszazamowanymi z, z samochodów, którymi poruszajcie się po Kazachstanie. Piosenki w stylu ruski rap. Także będzie to kilka minut ciekawej radiowej przygody, a my słyszymy się już w kolejnych audycjach. Przypominam, że premiery w każdą środę o godzinie
0: 20.00. Między nami mówiąc.